0: Baie dankie dat jy na hierdie boodskap van Kruisgeneratie luister. Geniet die boodskap. Goeiemorgen online familie, baie dankie dat jylle tijd gevat het om vir ochend in te skakel, baie welkom. En ons zien uit om hierdie ochtend te deel wat op heiligees hart is. Ek hoop jy het een kopje koffie recht, ek hoop die hondes toegemaak en die kinders slaap of die kinders is saam met jylle. Maar maak jylle self gemakkelijk en... Ja, ons sien uit om die tijd saam met jy Voor ons in die woord ingaan verochend, somene daar waar jy is, kom ons sluit someneer die oor en kom ons raak someneer bewis van sy teenwoordigheid. Heren, ons wil jy eer vir dag. Ons sê vir jy dankie dat jy genade genoeg is elke dag. Heren, dankie dat jy vir ons is, nie teen ons is nie. Heren, dankie dat jy begeerte is, dat ons sal groei in die woord, dat ons saam met jy sal journey, dat ons op jy reis sal gaan en meer van jy sal ontdek. Heren, ek bid... in hierdie sessie, in hierdie ochend, jyre, dat jy ons harte sal toevou in die teenwoordigheid, en dat ons so bewissel wees daar waar ons is, in ons huise, in ons karre, waar mag wees op hierdie oomlik, dat ons so bewissel wees van jy. Spirit in Jesus' naam. Amen. My familie, ek het een boodskap op my hart vandag, miskien getiteld, hy is die fontein, en ek voel op my hart, om met julle een story te deel wat so na my hart is, iets waantoor ek altyd gaan, omdat ek so lief is vir worship en worship blij, en ek hoop jy is ook lief daarvoor om Jesus te worship. In Johannes 4 is die verhaal van Jesus wat die encounter het met die Samaritaanse vroukie, en dit is een beautiful gedeelte, een van my vijfwitste gedeeltes. is Johannes 4 vers 23, wat op my kitaarstrap geingrafeer is, waar waarby ons nou nie stil staan, Maar ek wil jy somme aanmoedig dat daar waar jy sit, haal somme jou foon uit of jou bybel uit en kom ons gaan na Johannes 4 toe. En dan gaan ek somme boe begin en eers gauw dier die verhaal lees en dan kan ons hier en daar stil staan by oomlikke oor wat ek op my hart voel die Heiliggees vir oogend wil uitlig. So ek gaan somme by vers 1 begin en jylle is welkom te volg, ek gaan lees uit die Afrikaanse nieuwe levende vertaling uit. Jesus het uitgevind dat die fariseers gehoor het, dat hy meer disciples werf en doop as Johannes. Dis het hy Judea verlaat en weer na Galilea toe vertrek. Hy moes door Samaria reis. Hy kom toe in het dorp in Samaria wat sigaar genoem word. Dit was na by die wat Jacob aan sy sien Joosef gegeet. Die put van Jacob was daar gelee. Jezus sê toe, omdat hy rechtig uitgeput was van die reis, sommer by die pit gaan sit. Dit was omtrent twaalf uur die middag. Een Samaritaanse vrou kom toe daar aan om water te skep. Jezus vraag vir haar, geef vir my asseblief water om te drink. Sy disciples was toe nog in die dorp om kost te gaan koop. Die Samaritaanse vrou sê toe vir hom, Hoe op aarde vrouw jy wat die jood is, van my wat de Samaritaanse vrou is, water om te drink. Jode wou immers niks met Samaritane te doen en nie. Jesus het daarop gereageer, as jy maar net hier die gave van God vir jou geken het, en geweet het wie dit is wat vir jou vraag, gee vir my water om te drink, so jy om gevra het, en hy so vir jou levende water gegeet. Die vrou sê vir Jesus, meneer, jy het nie eers een skepding nie, en die pit is diep. Van waar kry jy die levende water? Jy is beslis nie belangriker as ons vader Jacob wat hierdie put vir ons gegee het en selfs met sy seens en sy diere daaruit gedrink het nie. Jesus antwoord daar, Elkeen wat van hierdie water drink sal weer doors word. Wie echter van die water drink wat ek omgee sal nummer as te nooit weer doors word nie. Die water wat ek vir hom sal gee sal een fontein in hom word waarvan die water vir altyd sal opborrel. Die vrou sê toe vir hom, Meneer, gee my van hierdie water, zodat ik ek nie meer doors word, en hierdie in hoef te kom om water te skip nie. Hy sê vir haar, Gaan roep jou man, en kom terug hierna toe. Die vrou het dadelijk gereageer, Ek het nie een man nie, Jesus beaam dit, Jy het terecht gesê, Ek het nie een man nie, want jy het reeds vijf mans gehad, en die een som wie jy nou is, is eindelijk ook nie een man nie. Dit wat jy gesê het, is die waarheid. Die vrou sê vir hom, Meneer, ek sien dat jy profeet is. Ons voorouwers het op hierdie berg aanbid. Maar jylle sê, die plek waar een mens moet aanbid is in Jerusalem. Jesus merkt u op en sê vir haar, Gloe, my vrou, daar kom een tyd wanneer jelle die vader nie op hierdie berg en ook nie in Jerusalem sal aanbid nie. Excuse, ja, ek kon net die... Dat het hom nou so, In reeds, ok, daar kom echter de tijd, en dit het reeds aangebreek, wanneer die echte aanbidders, die vader vanuit de hechte verhouding met die geest, en in waarheid sal aanbid, want die vader verkiest het, dat mens hom so aanbid. Dis was nou een lang gedeelte, maar het is een profound, profound verhaal, en baie keer in die begin, in van die ander vertaling, sê dit dat Jesus kon enige ander pad gevat het, na Galilea toe, maar besluit, en hy het vir sy disciples gesê, ons gaan dier Samaria gaan, want hy het een afspraak gehad, met een specifieke vrouwtje, soos wat ons nou gelees het, wat so is, en wat uitstaan in die eerste, eerste skrifgedeeltekie, wat ek vir julle wil uithaal, is waar Jesus al antwoord, en hy sê, as jy maar net hierdie gave van God vir jou geken het, en gewet het, wie dit is, wat vir jou vraag, geliefde, hoeveel keer, in ons journey, staan Jesus recht voor ons, of praat hy er iemand, of praat hy er een billboard of praat hy dier een skrifgedeelte, en ons is nog steeds nie bewus van die feit dat hy die in is wat met ons praat nie. Ek het daar achter gekom my eigen leven, baie keer as ek moet voorbereid vir een boodskap, dag soos vir Kom, eens betek hier so in een rat, vooral in bediening, dat jy die Bijbel oopmaak, en jy lees die Bijbel, met die dat jy soeke woord. Jy soeke woord om mense mee te zien. en jy soeke woord om mense mee te bles. So die gevaar van dit is, Jesus omzelf is besig om die skrifte met my te praat, maar omdat my kop is by bedieningsgeleentheid, mis ek eindelijk dat die woord of dit wat ek lees die ochtend is actually eerste van my. En ek onthou my hart, dit is iets wat ek myself moest train in, Om te sê, heren, as ek die Bijbel oopmaak, of as iemand met my gesels, dat ek eerste die skrif of die woord vir myself of vat. dat die eerste met my praat. Hoeveel keer in die skrifte hoor ons nie, dat dat daar staan geskrywe, wanneer God vandag met jou praat, moet jouw jou hart verhaard nie. En geliefde, daar waar jy sit of staan, of naar die boodskap luister, wil ek vir jou vraag vandag, dat wanneer die heren met jou praat, wanneer hy... dier sy geest vandag vir jou uitnodiging bring, moet nie jou hart verhaard nie, moet mis wat hy vandag vir jou wil sê nie. Dan, van vers 11 tot 14 is het so mooi, die vrou sê vir Jesus, meneer, jy het nie eers een skipding nie, en die pit is diep, van waar krij jy jou levende water? Jy is beslist nie belangriker as ons vader Jacob, wat hierdie pit vir ons gegee het, en self saam met sy seens en sy dier daaruit gedrink het. En Jezus antwoord daar, elkeen wat van hier die water drink, sal nie, sal weer doos word. Wie echter van die water drink wat ek omgees, sal nummer nooit weer doos word nie. Dit is belangrijk dat elkeen van ons vandag sal besef dat ons siel was dier God ontwerp, of ons siel, our soul was created by the Lord to be satisfied. Ons siel was gemaakt vir plasier, in een sekere sin. Maar hier die ding, is ons siel is hoofdzakelijk gemaakt, om dier hom ons skepper bevredig te word. En is so in die gedeelte, waar Jesus die eeuwige fontein, die fontein van levende water, kom sit op een mensgemaakte pit. So wat verteenwoordig Jacob's well, wat verteenwoordig hierdie pit. Ek weet nie of achtergekomen achtergekom het nie, dat zij sy, Zij maakt actually die verklaring, terwyl Jesus voor haar staan, sê sy vir hom, jy is beslis nie belangriker as ons vader Jacob nie. Ek weet nie geliefde van jou nie, maar miskien kan jy onthoude, daar was een tyd in jou leven wat jy ook die verklaring gemaakt het, omdat jou siel nog nie aan hom behoort het nie, omdat jou siel soekend was, en omdat jy na anner fonteine en anner dinge gesoek het om jou siel te bevredig, Het jy dier die manier hoe jy gelewe het, dier die manier hoe jy gepraat het, dier die manier hoe jy gedink het, het jy een verklaring gemaakt en gesê, maar Jesus is nie belangriker as al die goed wat ek najaag nie. Is dit nie crazy om te denk dat sy nie in die oomlik besef wie voor haar staan? nie. En sy maak die verklaring. So, Jacob's of die pit van Jacob verteenwoordig letterlik in die story die Die mens, die mensgemaakte systemen, die ander fonteine of die ander beperkte goed wat ons najaag, wat ons denk ons siele gaan bevredig. Net soos wat die vroukie elke dag gegaan het, elke ochend om water te scheep uit die pit uit, is dit de ding wat sy elke dag moes doen. Want soos wat hy hier spreek, sê hy, dat zolang as wat jy van hierdie water drink, sal jy altyd doos word. So die pit van Jacob verteenwoordig letterlik die ander dinge in ons levens, Dit kan even nou wees terwijl jy in Jesus is, of dit kan wees voor jy in Jesus is. Misschien is die van jylle wat kyk vandag wat nog nie aan Jesus behoort nie. En hierdie Jakobspit vir ten woordag al goed goedwaan toe ons hart loop, wat ons denk ons siel gaan bevredig. Maar het loos ons net in het dieper gat. It just leaves us even more unsatisfied. En het is so beautiful dat Jesus kom as die eeuwige fontein en hy maak een verklaring op hierdie mensgemaakte pit. En hy sê vir, geliefde, as jy drink van my die eeuwige fontein, sal jy nooit weer doors word. zoeken jou soeke kan verochend eindig. Jou soeke na al hierdie ander fonteine, na al hierdie ander dinge, na al hierdie mans, na al hierdie ander afgoede, kan vandag stop, as jy besluit om te drink van die levende water. In Jeremia 2.13 kom Jeremia en hy profiteer, wat op vaderse hart is, en ek wil het vir hulle lees, is eindelijk baie scary, en ek voel in een groot gedeelte is die lichaam van Christus die kerk in die seisoen in die posiesie. Jeremia 2 vers 13 My volk het twee bose dinge gedoen. Hulle het my verlaat, hoor wat sê, die fontein wat lewe gee, en hulle het vir hulle bakke uitgekap, bakke wat nie water hou nie. So, is op Godse hart wat hy dier Jeremia profiteer hier, en hy sê, hy maak hier die verklaring, hy sê, je het my verlaat, die fontein van levende water, en jylle het jylle eie waterbakke begin grawe, je het jylle rug op my gedraai, en je het weer eens na ander dinge toe gegaan, wat jylle gedink het, jylle gaan bevredig, jylle vertrouwen en jylle hoop in ander goed gedink, wat jylle gedink het, gaan jylle help, je het jylle oor van my afgehaal, David maak die verklaring in Psalm 121, vers 1-2, en hy sê, Ek kyk op na die berge, kom my hulp daar vandaan? Vraai met de vraagteken, en dan sê hy, Nee, my hulp kom van die Heere af, wat jemel en aarde gemaakt het. Even in die gedeelte verteenwoordig die berge, al die goed wat ons dink, ons sal kan red, en ons sal kan help, en ons sal kan bevredig. Maar even David, waar die koning was, jullie moet besef, uit alles gaat, al die rijkdom, al die aansien, al die autoriteit van sy dag, en hy besef even al die goed. Hy is ook die een wat die verklaring gemaakt het op Psalm 27, wat sê, daar is net een ding wat my hart begeer, is only one thing that I seek, is to dwell in the house of the Lord. Je sê, daar is iets wat hy besef het, hy besef even hy al die besittings het, dat hy so bekend is, dat hy dag die machtigste soldaat is, in die tijd het, hy besef niks van die goed kan om kan bevredig nie, behalwe Jesus nie. Dan in vers 19 tot 23 is het so mooi. Die vrou sê vir hom, meneer, ek sien dat je profeet is. Dit is net na dat Jesus natuurlijk al profiteer en hy sê, jy was al som 5 maans en die 16 is niet jou En dan sê sy, meneer, ek sien dat je profeet is. Ons voorouwers het op hier die berg aanbid, maar jylle sê die plek waarom mens moet aanbid is in Jerusalem. Jesus merk toe iets op. en hy sê, glo my vrou, daar kom een tyd wanneer jylle die vader nie op hierdie berg, en ook nie in Jerusalem sal aanbid, nie jylle aanbid wat jylle nie ken nie. Ons aanbid wat ons ken, want die verlossing is uit die geledere van die jode. Daar kom echter die tyd, en dit het reeds aangebreek, wanneer die echte aanbidders, die vader, vanuit een hechte verhouding met die gees, en in waarheid sal aanbid. Dit is nie perfel dat hy vir sê, jylle aanbid wat jylle nie ken nie. Geliefde, ek wil jou challenge vandag. Baie van ons sê dat ons is al 50 jaar in die kerk of 10 jaar of 20 jaar in die kerk. Maar ons draf ook maar net dier die woorde. Ons draaf betekere somme net die woorde wat op die bord is van een song. Besef nie eindelijk wat ons sing nie. Ons draaf dier die woorde of ons syng met die ander hier in die huis van die Maar ons... Ons sing maar net dalk van God wat ons van gehoor het, maar nie God wat ons ken nie. En hy sê de vir haar dat jelle aanbid wat jelle nie ken nie. Dat laat my dink vannag aan een verhaalkie in Matthies 15, vanaf vers 7 tot 9, waar Jesus een altercation met die fariseers het. En die fariseers probeer so mooi prentje in van hoe hulle uiterlijk leven, die kleredrag wat hulle dra, die manier hoe hulle nachtmal gebruik, die manier hoe hulle bid voor mense, hulle hele stemtoon en alles ander somme wanneer hulle bid. So van buitenkant af, lyk dit verbaaie waar hulle loop, lyk dit of hulle so hoogheilig is, dit lyk of hulle so nabij aan God lewe, dier hulle godsdienstige ritje, maar Jesus encounter hulle in Matthäus 15, julle kan het gaan lees, en hy kyk recht dier hulle, hy sê, Jesaja het geprofiteer, en met die uitroepteken sê hy, jylle skynheilig is, die profeet Jesaja het jylle raak beskryf, en dan sê dit hier so, hierdie volk eer my met hulle mond, maar hulle hart is ver van my af, hulle godsdienst is bloote skyn, want hulle hou voorschriften voorskrifte voor, as wette van God. So dit lyk so asof, dier hulle wat ons weet, eigentlik die ultimate vorm van aanbring is. Dit lyk so dier hulle leefstijl, asof hulle om werkelijk diep een team ken. Maar Jesus kom hier en hy sê, dat al hierdie, hierdie julle manier, wat julle vir die mense probeer weis hoe julle leef, is alles lippetal. Julle harte is nie en wees dit nie. Julle aanbitte God, wat julle van gehoor het, miskien hele julle studies, en as gevolg van julle godsdienstige tradities, dier generaties, aanbitte julle God, waarvan julle weet, En ek sê dit altyd, ons gloe baie makkelijk die bekende Jakaranda liekie wat sê, From a distance God is watching us, een van die gewulde treffers. Maar as ons maar net kan onthou dat God die belofte geer, dat hy sê dat hy is Emmanuel God by ons elke dag, dat hy is daar een wat nauw bij ons wil wees, dat het gaan nie net oor om hom diep te ken nie, maar dat hy ons wil diep ken, dat hy ons intiem wil leer ken. En dit is amazing as mens besef, geliefde, ek wil vir jou vandag sê, dit is onmoendlik dat as jy Jesus diep ken en intiem ken, is dit onmoendlik dat jou leven nie sal verander nie. Dit is onmoendlik dat jy dier jou leefstijl, dier jou praat, dier jou en in een gebroke wereld daarbuiten, gaan het onmoendlik wees om nie verander te kan wees wie hy is nie. If you truly, truly, truly encounter him. Dan in die gedeelte praat hy van dat die tijd het aangebreek, dat hulle my in gees en in waarheid saam bid, en ek wil vinnig net goud stil staan. wat tevorig is dit nie, dat ons enige plek, Jesus kan nie kante nie, wat tevorig is dit nie, dat ons in een oomlik ons oog kan toemaak, in die woestijn, in die kar, in die kerk, by die huis, en in een oomlik kan ons bewus wees van om, Jesus kom, En hy sê vir sy disciples, ek gaan vir julle een plek voorberei by my vader, maar ek stier vir julle die helper, ek stier vir julle die een wat julle alles sal leer. Nou geliefde, je moet verstaan, Jesus kon daar nog iets gesê het, hy kon gesê het, ek vele vir julle geeste, kies in. en loop saam met daarin. Maar hy sê, daar is net in wat ek stier, en ek moet vir julle sê vandag, dat die Heilige Geest vorm deel van die drie eenheid, die Heilige Geest, Jesus en die Vader is so intiem, hy is so tlaus, hy is so een, en ek denk baie keer is die concept van die Heilige Geest vir ons vreemd, maar ek wil vir jou sê dat hy is die persoon, hy is die persoon die Heilige gees. ek het My tal en my denkwijse rondom hom begin verander as ek kan hom denk dat ek nie meer sê hy is die heilige geest nie, maar hy is heilige geest. Hy is die een na by my. Die funksie van die heilige geest is dat hy constant vir ons wees wie Jesus is in elke situasie. As Jesus gesê dat ek stier vir hulle die een, die helper, die heilige geest om julle te help, denk julle nie dat het is belangrijk, van kardinale belang, dat as hy, wat die heilige geest is, die middel is tot Jesus en die vader, Denk jy nie, dit is nogal belangrik dat ons onder sy leiding inkom? Denk jy nie, dit is nogal belangrik dat ons spasie gee in ons leven sê? Denk jy nie, dit is belangrik dat ons verlief raak op die helper nie? Wat vir ons constant wees hoe om goed te doen? Jesus sê daar, dat dier en in die zal sal jy alles krij wat jy nodig het. So wat beteken alles? Alles beteken alles. Hoe om een ma te wees, hoe om een pastoor te wees... hoe om een trokdrijver te wees, alles wat jy nodig het, hoe om te worship, alles kan jy vind op een plek. So geliefde, ja, ek wil jou challenge en myself challenge op die een. Kom ons maak spasie van, kom ons raak verlief op hom, kom ons maak hom ons vriend en ons praat nie met hom asof hy die vreemde, fluffy, holy ghost is nie, maar dat hy die persoon, heilige Gees is, wat in en dier ons beweeg. Door die geest is ons permanent verbind met Jesus en die vader en kan ons hom van enige plek af op die aardbol aanbid. Is dit nie profound nie? As ons die benefit het en ons het die voordeel als kinders van die om enige oomlik te access, hoekom doen ons dit nie? Dan in waarheid is dit so mooi, ek het dit aangeraak, dat die heilige geestse funksie is om constant vir ons te wees hoe Jesus lyk hoe Jesus sal optree, hy is ons helper, om vir ons te weis hoe Jesus lyk. Ek denk aan die verhaal in Matteus 16, en ek verduidelik altyd vir mense, hierdie scenario waar, ek weet, baie mense sien Jesus, as die een met die heeft de en die wit kleed, wat allemaal so sachies opsweep, en ja, dit is definitief deel van hom, maar ek beleef hom, as ek nou omkyk, in my oor toe maak, as hierdie ragged joodse man, wat de snoekie saam met die disciples gebraad het op die strand, hulle het een paar grapjes gemaakt, gloed of nie, en ek sien amper dat die ligging so is, en in Matthäus 16 het Jesus een casual gesprek met die disciples, en asof hy amper vir hulle sê, boys, ek wil gauw by julle iets hoor, daar waar ons beweegt er die dorpies, wie sê hulle is ek? En ons allemaal ken die verhaal so goed, dat die disciples antwoord, hulle sê, jy is Johannes die doper en hier die profeet, en, So gaan hulle dier die name, en die atmosfeer is nog keer zo en rustig, en is asof in een oomlik die volgende vraag, die atmosfeer bieke meer ernstig maak, en hy vraag vir die vraag, Oké, alles goed en wel, maar wie sê julle is ek? En geliefde, vandag wil ek jou vraag, kan jy die vraag antwoord? En as jy om het antwoord, die sal het klink. Wie sal jy sê, is Jesus vir jou? Want die is die ding, is die manier hoe jy om worship en om dien, is direct gekoppel aan hoe jy om sien. En glo my, baie kinders van die heren het nog een verwrongen beeld oor wie Jesus is. Misschien as gevolg van een gebroken pa, misschien as gevolg van een gebroken reference van hoe liefde lyk, of hoe communicatie lyk, of hoe commitment lyk, in die manier hoe hulle groot geword het. En dit is die Jesus wat hulle aanbid, wat nie die ware Jesus is nie. En is so mooi dat in hierdie gedeelte reveal die vader omself aan Petrus wie Jesus is, en hy sê, jy is die Christus Seen van die levende God. En Jesus kyk na Petrus en hy sê, vir hom geseend is jy Simon Petrus, want vlees sê dit nie aan jou geopenbaar nie. Jullie moet een ding onthou, net soos die farisees is het makkelijk vir ons om een type openbaring van die vlees af te kry oor wie Jesus is. dier die manier hoe ons groot word, dier kinderkerk, dier die manier hoe ons ouwersdag die Bijbel gelees het, en ek sê nie, dit is alles verkeerd nie, maar dit is so oppervlakkige openbaring van wie hy is, en daar is maar net dier vlees, maar Petrus krijt direct dier die geest van God, een openbaring, oor wie Jesus is, en ek kan het imagine, dat die oomlik toe Petrus die openbaring gekry het, alhoewel hy vir een lang tyd al saam Jesus geloop het, het hy, anders na Jesus Want die Heilige Geest het door die Vader iets aan hom geopenbaar, oor wie Jesus is, wat nie een van hulle daak al ooit gehoor het, of gesien het nie, en selfs hy. En weet jy, dat so profound in die gedeelte sê Jesus vir hom, op hier die openbaring sal ek my kerk bou. Geliefde, ek wil vir jou sê, as jy wil groei in die here in, as jy wil groei in God in, van een kind af, na een van God toe, is daar een fondatie waarop God bouw, en dit is die enigste fondasie waarop hy bou. is op die ware openbaring van wie Jesus Christus is. En die ware openbaring gaan jy nie dier die vlees kry nie, jy gaan gedeeltes kry dier getuinis, en jy gaan gedeeltes kry by hoorse of van onthou van wat mama en papa gepraat het, of jou pastoor, maar op ware openbaring gaan jy die gees van God kry. So ek sê dit weer, die manier hoe jy om dien en hoe jy om worship, is direct gekoppel aan hoe jy om sien. Wat profound is in die einde van die gedeelte, wil ek het vir julle lees, vanaf vers 39 tot 42 in Johannes 4, standaar geskrywe, uit daar die dorp, het baie van die Samaritane en Jesus begin gloe op grond van die woorde van die vrou wat met oortuiging kom vertel het. Hy het met alles vertel, hy het my alles vertel wat ek gedoen het. Toen die Samaritane by Jesus aankom, het hulle om gevra om by hulle thuis te gaan en hy het twee daal lang daar oorgeblee. Hoor nou uw profound is hierdie, baie meer van hulle eie mense het op grond van sy woorde begin geloo. Hulle het vir die vrou gesê, ons glo nie net meer op grond van wat jy gesê het nie. Ons het nou self gehoor wat hy sê en ons weet dat hy rechtig die verlosser van die wereld is. Geliefde, ek wil jou challenge vandag in my challenge Dat kan jy hierdie verklaring maak om te sê dat ek glo nie meer op grond, ek glo nie meer in hom en wie hy is op grond van dit wat mense sê nie, maar dat ons kan getuig en sê ek glo en ek ken hom op grond van wat hy self vir my gesê het. Hoe lijk jou vouding met hom? Is hy bezig om self met jou te praat? Geef hom spatie zodat hij hy self aan jou kan openbaar in waarheid en in geest wie hy is vir jou? Want dis wat hulle hier sê, ek gaan dit weer vir julle lees, dis super baie meer van hulle eie mense het op grond van sy woorde begin gloe. Hulle het vir die vrou gesê, ons gloe nie net meer op grond van wat jy gesê het nie. Ons het nou self gehoor wat hy sê, en ons weet dat hy rechtig die verlosser van die wereld is. Dis onmoendlik, en ons sien dit dier die bybel, dis onmoendlik dat elkeen wat een ware encounter met Jesus gehad het, dat hulle levens nie radikaal verander nie. Ons kan na Paulus kyk, ons kan na ander kyk, ons kan na Mooses kyk, voor die brandende bos. Allemaal wat encounters met hom gehad het, sy levens het radikaal verander, die manier hoe hulle om gehoorshep het, en gedien het, en van hom gepraat het, het radikaal verander. En Johannes 7 is het so mooi dat sê, die wat in hom gloe, in Jesus Christus, strome van levende water, sal uit hulle binnenkant uitvloeie. Hy omself die ewige fontein, nie een mensgemaakte fontein nie, nie een Jakobspit nie, nie een mensgemaakte systeem nie, nie een mensgemaakte verlosser nie, maar hy self, Jesus Christus, die fontein van levende water, sal uit ons binnenkant uitvloeie. Geliefde, ek wil jou encourage vandag, voor ek afsluit, dat as kinders van Heere het ons die voordeel om enige oomlik van enige dag bewust te wees van immanuel, God by ons. En dat jy in enige oomlik kan uitroep, kan uitskree, jou hande kan oplik en om in gees en waarheid kan aanbid. Dat jy sal besef dat die heilige gees is jou vriend, die heilige gees help jou, zodat dat jou leven as een levende offer op die altaar sal kan getuig dat jy aan hom behoort. Hoe anders zal dat worship nie lyk nie. Denk by jezelf soos wat jy daar al sit of staan, hoe anders die wereld nie sal lyk as amal hom in gees en waarheid aanbid het nie. Hoe anders sal mense levensstijlen niet gelijk het nie. Hoe duidelijker dier die lichaam en dier mense ons om nie sal sien, as elkeen opstaan en om in geest en waarheid dan bid nie. Maar hier is die ding, geliefde, jy het die ware openbaring nodig van wie Jesus is. En ek wil afsluit met die gebed, net die Paulus, waar Paulus bid in die Viesers 1. En dit is een profound gebed wat hy bid, en is iets wat ek elke dag probeer oor myself bidt. Zodat dat Jesus akkiraat kan sien, jylle moet verstaan, dat die skrif sê, in die laaste dag sal daar valse profete kom, daar sal die wees wat getuig en sê dat ek is Jesus, daar sal valse doktrines in die kerk en kom, daar sal het klomp goed gebeur, denk jy nie, dit is belangrijk dat jy werkelijk weet in jou hart wie hy is nie, want as jy vasthou aan die openbaring wie hy is, sal jou leven ook nie conform nie, the ways you worship and the way you live, within a dark, broken world, will not conform. Dit sal nie conform to the cultures of this world nie, maar jy sal constant op die altar wees, want jy ken werkelijk die een wat jy geskapen het, en wat jy verlos het, en wat dier jy vloe. So ek wil jy vraag, geliefde, dat daar waar jy sit of staan, net vir die oomlik jy oor toe maak, en dan gaan ek vir ons afsluit met die gebed, en dan gaan begin met Paulus' gebed, en dan sommer net gaan soos wat die geest slui, so maak sommer net jy oor toe daar waar jy is. Heere, ek wil kom bid in die ochtend dit wat Paulus gebid het vir die kerk van die dat die God van ons Heere Jesus Christus, die Vader aan wie al die eerlijkheid behoort, aan ons elkeen geestelike wijsheid en inzicht sal gee, deur dat jylle hom persoonlijk sal ken. Heere, ek bid dat jy ons geestelike wijsheid en inzicht die die geest sal gee, ons Jesus Christus, die een wie jy gestuur het, werkelijk sal ken. Heere, ek bid dat ons pas in ons leven sal geer, dat die Heilige Geest dieer ons sal vloei. Dat die Heilige Geest ons sal help om meer soos Jesus te lijk. Dat die Heilige Geest ons sal help om nie te conform to the patterns of this world, maar dat ons meer en meer in heerlijkheid sal getransformeer word om soos jy te lijk. Jere, ek bid dat die Heilige ons sal help om al ons afgoede, al ons mensgemaakte striktieren dit waarop ons vertrouw, even mens omself. Jere, ek ervaar is mense wat kyk wat so, wat ze oor so gevestig is op mens. Even daar kerkleiders, wat, of jongerleiders, wat kyk na ouwe kerkleiders, of ervare en sê, hulle moet my spaasie gee, hulle moet my platform gee. Jere, bid ek dat al die Jakobs waarna toe ons hardloop, wat ons dink ons gaan bevredig, wat ons dink ons drome gaan maak. dat ons daai goed sal neerlee by die voete. ek bid vir ons elk, en dat ie wat die eeuwige fontein is, op daai Jakobs pitte sal kom sit in ons levens. En dat, soos wat hy in Engels sê, dat jy wil nullify dat het geen effect op ons sal heen, en dat ie wat die levende water is, ons door sal kom lees. dat jy sê in die skrif, dat as ons van jy drink, sal ons nooit weer doors word nie, ons soeke sal stop, ons soeke sal onmiddellik stop. Jy, en ons wil vertlaar vandag, dat jy die fontein is, ons wil vertlaar, dat ons van evil wil drink, ons wil dat ons net van evil wil skep, ons wil nie, soos wat in Jeremia 2 staan, ons eie waterbakke grawe, ons eie plannen maak, ons eie drome probeer waar maak, ons eie siel probeer bevredig, ter dinge van die wereld nie. Ons gaan net, bevind word op een plek wat ons dieper is in een gat, dieper is en nog meer verloren is, meer depressief is, nog meer op een soeke is. Heren, ek bid vir elke hart wat ingeskakel is volgend, dat jy elke hart sal aanraak, dat die soeke sal stop. Hylle Gees, ek bid dat zal Jesus sal openbaar aan elke hart wat nou kyk. Heren, ek bid ook dat jy aan elke hart wat nou kyk, elke persoon wat nou ingeskakel het, heren, dat jy Zo kom reveal wat die goed is, wat op harte hulle levens begin bouw het, en begin op staat maak het. En dat elk en die goed sal kom neerleer, by die voete van Jesus. Heren, dank je dat jy so getrouw is. Heren, dank je dat jy bezig is met de nieuwe ding, recht voor die wereld, in die wat hulle hande opsteek, en sê, heren, kom doen een nieuwe ding in my. I want to worship you in spirit and in truth. Heren, mag ons levens getuig dat ons aan jy behoort. Mag ons levensgetuig dat ons jy ken in geest en in waarheid. Ons eer en ons is so lief in Jesus naam. Amen. Geliefde, baie dankie dat jylle ingeskakeld het vandag. Mag vader jylle seen, mag jylle amazing sondage en amazing reis van die week he. Wees geseend. Baie dankie dat jy na hierdie podcast geluister het. Indien jy die boodskap geniet het, share om asjeblief met jou vrienden.